0: Vamos lá, irmãos. Vamos então refletir naquilo que a palavra de Deus quer nos falar nessa manhã. A gente que, que anda com Jesus. Quem anda com Jesus, diga amém. 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 A gente que anda com Jesus, em alguns momentos da nossa caminhada, a gente fica sem força. É verdade. Não adianta falar assim, ah, eu ando com Jesus, eu estou o tempo todo. O tempo todo. Eu, eu sou super-homem. Eu não cochilo, né? Eu não durmo na hora do culto, de vez em quando, não pisco o olho. Eu tô o tempo todo, eu estou em todos os cultos. Eu estou com a mesma motivação de que eu estava lá quando eu iniciei. É, é, não é, irmão. A, a verdade é de que a gente que anda com Jesus, às vezes a gente está mais para lá do que para cá. Às vezes a gente está meio entristecido, sem força. Às vezes a gente está com a expectativa de que as coisas não vão melhorar. Sabe? Eu, eu, já me peguei com, eu já me peguei com expectativa dizendo assim, será que não acontece nada novo na minha vida? Somente na minha? Na vida de montão de gente eu vejo novidade acontecendo? Talvez você também já se viu assim, achando de que só na sua vida não acontece algo novo. Só na sua vida as coisas continuam sendo como era antes. A expectativa não, de nada diferente acontece. E às vezes a gente se vê nessa situação, nos deparamos também às vezes, no limite da nossa fé. Sabe, a fé está tão pequenininha, tão devagarzinha... Que a gente se vê quase parando no meio dessa caminhada. No limite da esperança. Às vezes a gente está vivendo um tempo que a gente fala assim... Não tem mais esperança para isso. Não tem mais jeito. Eu estou acabado. Não tem mais expectativa de que as coisas podem melhorar. Sabe aquela, aqueles 5% finais da sua bateria de celular... Quando ele começa a ficar vermelhinho lá... Que aí você fica desesperado. <risos> procura um carregador correndo... <risos> Eu esqueci meu carregador na sexta-feira aqui na igreja. Sim. E ontem eu vim aqui buscar o carregador. Porque eu falei assim, não posso ficar sem celular? Sim. Aí vim à noite aqui pegar o carregador um e encontrei o uma o carregador... Meu celular estava no 5% da bateria. Sim. Aí vim aqui correndo para pegar o carregador. Porque o telefone precisava recarregar. E às vezes a gente está nos 5% final da nossa bateria. De energia, de fé, de esperança, de expectativa de que algo vai acontecer... E aí eu quero iniciar essa palavra dizendo aos irmãos que às vezes, às vezes não, em muitos momentos da nossa vida, o limite da nossa realidade é o suficiente para que Deus haja no nosso meio. O limite da sua realidade, o limite daquilo que você está vivendo é o suficiente para que você prove e veja a ação de Deus sobre a sua vida. O que você não pode permitir é que esse limite acabe. Está no limite? Deus vai agir para a glória do nome dele, creia nisso. Abra a sua Bíblia, querido. Lá em João, capítulo 6. Nós leremos do verso 5 ao verso 13. João, dei... Evangelho de João, capítulo número 6. Nós leremos do 5 ao 13. João 5 ao 13. Quem tem ouvidos, ouça. João, capítulo 6, do verso 5 ao verso 13. vezes pode falar três vezes e as pessoas não escutam. No microfone. João, capítulo 6, do verso 5 ao verso 13. Amém? Diz assim a palavra de Deus a partir do verso de número 5. Levantando então os olhos e vendo uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe, Onde compraremos pão para que comam? Ele, porém, disse. Disse isso para colocá-lo à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Filipe respondeu, respondeu, dizendo. Duzentos denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pouco. Disse-lhe André, um dos discípulos irmão do Simão Pedro. Aqui está um rapaz que tem cinco pães de cevado e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus ordenou, fazei o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, sentaram-se os homens em número de quase cinco mil. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu a vontade entre que estavam assentados e fazendo mesmo com os peixes. E quando todos ficaram satisfeitos, diz, diziam, disse aos discípulos, Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles recolheram os pedaços e encheram doze cestos com pedaços de cinco pães de cevado que sobraram aos que haviam comido. Louvados os novos. Senhor. É o verso 13. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui na sua presença. Te agradecemos porque o Senhor é o Senhor dessa palavra. Porque nós não temos dúvidas, ó Deus. De que o Senhor que multiplicou pães e peixes Multiplica ainda nesse tempo também Aleluia. Nós não temos dúvidas Ou se temos Senhor Queremos sair daqui plenamente convictos De que o Senhor continua sendo o mesmo Senhor O Senhor da igreja O Senhor dos discípulos O Senhor do propósito, do chamado, da capacitação Que vem do alto Te pedimos a Deus em nome de Jesus Fala o nosso coração Todos aqueles que entraram aqui nessa manhã Possam entender aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós e aqueles que ouvirem essa mensagem, que também possam entender aquilo que o Senhor quer falar com eles Amém. também. Essa é a nossa oração nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Texto maravilhoso, a multiplicação dos pães e dos peixes. A gente percebe nesse texto, primeiro, de que nada foge do controle de Deus. Tudo aquilo que nós enfrentamos, tudo aquilo que nós passamos... O Senhor tem o um controle sobre as coisas. Aleluia. A gente não passa por necessidade, irmãos, quando Deus está no controle da nossa vida. Sempre vai ter o que comer, sempre vai ter o que beber, sempre vai ter. Talvez não vai ter lá o caviar que você gostaria de comer, mas sempre vai ter o arroz e o feijão na sua mesa, porque o Senhor é fiel. É não adianta você falar para mim, ah, pastor, tô pastor, falt... não está faltando nada. Talvez está faltando a administração da sua parte. Talvez está faltando dominar bem a forma de fazer a quantidade certa. Porque às vezes a gente fala um panelão de comida estraga. Eu lembro que na casa da minha mãe, várias das vezes, meu pai esqueceu lá um feijão do lado de fora, um arroz do lado de fora, comida estragava, joga a comida fora. Às vezes a gente é que não cuida bem daquilo que Deus dá a nós, mas Deus sempre dá o alimento para cada dia da nossa vida, sempre dá. E aí, diante disso, os discípulos, Jesus, nesse contexto, nesse episódio aqui, estão vivendo um marco da vida deles sabe Uma experiência de poder provar e de perceber como que Jesus age... Como que Ele prova, como que Ele faz acontecer as coisas... E diante disso, a gente vê uma caminhada dos discípulos com Jesus... E de uma multidão também com Jesus... E que nessa caminhada, é uma caminhada onde ela é cheia de lições... Cheia de lições que Jesus tem a trazer àqueles homens ali naquela ocasião... E cheia de lições... Jesus também tem a aplicar na sua palavra o nosso coração nessa manhã também. Amém. E eu quero pegar então algumas dessas lições desse texto com os irmãos e tratar delas ao nosso coração. Amém. E a primeira lição que esse texto nos faz perceber daqueles que andam com Jesus é que quem anda com Jesus precisa entender a necessidade de vencer seus desafios por meio da fé. Quem anda com Jesus tem que andar com fé. Quem anda com Jesus tem que vencer desafio pela fé. Gigante só se derrota pela fé, querido. A gente só vence pela fé. A gente não vence na nossa força. A gente não vence do nosso jeito. E aí, do verso 5 ao verso 7, Deus começa dizendo para nós, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pôr a prova Pois já tinha em mente o que ia fazer, irmão. Jesus já tinha o que em mente? O que ele ia fazer, ele sabia o que ele ia fazer. E aí, verso 7, Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. <risos> e aí é interessante porque Felipe é alguém aqui nesse episódio que ele está olhando e olhando com olhar natural. Ele olha para aquele desafio, ele olha para aquela situação, mas Felipe não consegue enxergar de que o olhar dele deveria ser um olhar de fé, de que aquilo ali para Jesus, ó, era um tamagógio. Aquilo ali para Jesus era um pintinho no meio de nada. Jesus iria resolver aquele problema. Só que Felipe, ele olha para aquele momento, ele olha para aquela realidade que ele vive, e aí ele fala assim, não tem condição desse negócio aqui dar certo. Esse desafio que a gente está vivendo agora aqui é um desafio que é impossível de haver solução. Essa doença que a gente está passando aqui é impossível de a gente ver. Esse episódio que eu estou vivendo é impossível de acontecer solução nisso. Só que Jesus já sabia como resolver aquela situação. E aí Jesus permite que eles passem para aquele episódio para prová-los e vê-los de que, na verdade, a fé deles está muito na circunstância Está muito na realidade física, sabe? Naquilo que você consegue ver nos, nos médicos que podem te atender, não naqueles que não podem. E aí, na verdade, a Palavra de Deus está nos, nos ensinando de que a gente precisa ter um olhar e uma visão de fé. Quem anda com Jesus tem que ter fé no seu coração. A gente não pode querer andar com Jesus e andar sem a fé que nos dá a garantia que nós receberemos aquilo que nós esperamos, porque a fé é garantia das coisas que nós não vemos, mas a certeza daquilo que nós receberemos. E aí, diante desse contexto, Felipe, então, ele está sempre nesse olhar, irmãos, olhar negativo, está olhando a realidade e não consegue ver solução. Silêncio. Está olhando a situação e não consegue ver uma, uma perspectiva de que vai melhorar, de que as coisas vão dar certo, porque o olhar dele é um olhar visionário humano, não é um olhar visionário pela fé. Você foi chamado para olhar as coisas pela fé. Ah, não estou vendo. Olha pela fé, querido. Receba pela fé já a certeza de que isso vai dar certo, de que essa situação vai, vai resolver de que a sua família vai andar direito, de que o seu casamento vai solucionar, de que o seu emprego vai se organizar, de que sua saúde vai entrar no eixo, pela fé receba em nome de Jesus. Basta um pouquinho para nós percebemos a ação de Deus no nosso meio. Só que Felipe ele não consegue perceber isso em dois momentos. Primeiro, porque ele vai dizer de que eles não tinham recursos suficientes para que pudesse alimentar aquela multidão. Ele vai dizer Senhora assim, olha... A gente não tem recurso, não tem dinheiro para comprar um, para multidão de gente. primeira visão dele humana é essa, não tem recurso. Se não tem recurso, não tem solução. <risos> ah, viu quando você, não sei você, mas eu já vi experiências de não ter o recurso, mas pela fé chegar na minha casa quando eu menos esperava. De não ter, mas ter fé e chegar com alguém lá em casa, olha, Deus mandou. Ou mandava uma mensagem, olha, coloquei o um negócio aí na sua conta, Deus mandou, é e aí surgia lá. Pela fé nascia aquilo que eu estava esperando, e a gente não pode andar sem fé, sem a certeza de que Deus está cuidando da nossa vida, de que Ele vai fazer prover. E a primeira realidade de Felipe é essa: é um cara que olha e ele não consegue ver além daquilo que ele consegue é, ter um olhar natural, é o olhar da realidade. Mas não apenas isso, Felipe diz ainda mais: ele diz assim, olha, mesmo. Mesmo que nós tivéssemos o recurso, ainda assim não teríamos o lugar para comprar pão suficiente. É um é muito humano. irmão. Ele está dizendo assim, olha, mesmo que a gente tivesse dinheiro, não teria padaria para comprar pão para essa multidão de gente. Qual é a padaria que vai fazer aí mais de 5 mil pães para alimentar esse povo, peixe para todo mundo? Não tem. É causa impossível, não é causa ganha, é perdida. 7 a 1. Um. <risos> Lembraram, né? Do 7 a 1. Vai ter revanche esse ano. De Deus. <risos> é, Deus está na cor. Então, irmão João, esse contexto, ele olha e fala, não dá. Não tem, não tem aonde comprar. E se tiver recurso, também não vai dar para fazer. Claro, sim, então, é alguém que ele está olhando e olhando com uma perspectiva humana. É o olhar de uma situação de que ela é boa, porém, ainda assim não pode melhorar. Sabe? Ele está ali e falou, ó Senhor, se tivesse dinheiro, ainda assim não ia melhorar não. Às vezes, a gente tem recurso, mas ainda assim não tem fé no nosso coração. Às vezes a gente não tem recurso e ainda assim não tem fé no coração. Com recurso ou sem recurso, a fé precisa estar dentro de nós. Porque quem anda com Jesus tem que andar com fé. Só anda com Jesus e só permanece quem guarda a fé dentro do seu coração. E é a fé que nos dá a garantia e deu a algumas pessoas no passado de que hoje a congregação estaria dessa maneira. Porque se os irmãos do passado não tivessem perseverado em fé, em fé, porque os desafios foram grandes, as palavras foram grandes, é, ditas de que isso aqui não iria rolar, de que não iria acontecer, de que... se não tivesse fé não teria permanecido. Mas isso aqui é fruto da fé de alguns irmãos. Para a glória de Deus. E a gente precisa continuar com essa fé no nosso coração de que no futuro nós ainda veremos coisas maiores, irmão nós falamos de um número aqui, que nós arrecadamos, mas isso aqui na mão de Deus é multiplicador. Deus triplica, multiplica, quadruplica, porque Ele é o Senhor da sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente precisa então ter essa fé no nosso coração. Essa é a certeza que nós precisamos ter, uma visão de fé. Em meio aos nossos desafios diários, precisamos ter uma visão de fé no nosso coração. A palavra de Deus nos diz em Mateus, capítulo 17, verso 20, diz falamos assim, olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Louvado seja o nome do Senhor. A fé pode ser pequena comparada a um grão de mostarda, mas precisa estar na pessoa certa. Se tiver em Jesus, a gente vê maravilhas acontecendo. A gente contempla a ação de Deus. E aí, diante desse contexto, algo precisava ser feito. Aos olhos dos discípulos, apenas com o natural, não poderia haver solução daquele problema. Por isso eles precisavam aprender essa primeira lição, que era a lição de ter fé. Muitos seriam os desafios, mas eles precisavam ter fé. Que eles estavam andando com Jesus. Quem anda com Jesus não pode perder a sua fé. Não perca a sua fé em nome de Jesus. A segunda lição que esse texto nos ensina Sobre andar com Jesus e que eles fazem isso também É de que quem anda com Jesus Precisa aprender a confiar a ele as suas situações Já viu quando a gente quer Abrir a situação que a gente está passando A gente abre com um montão de gente A gente quer desabafar Achando de que o Rafael vai resolver o meu problema Só porque ele tem um carro Aí eu vou falar com o Rafael Porque o Rafael tem um carro e aí, quando eu vou falar com o Rafael, o Rafael vai falar assim... Ih, pastor, não vai dar não, porque meu carro tá emprestado com a minha mãe. Meu carro está emprestado com o fulano. Eu tô falando de algo de mim, né? Porque uma vez eu entrei... Ele sabe, uma vez eu entrei em contato com ele. Eu tinha que ir lá na... Onde que eu tinha que ir? Em São Cristóvão. Resolver um problema lá, no meio desse Covid-19. aí medo de pegar Covid-19, pegando trem. Eu falei, pô, ah, vou pagar o Rafael para me levar lá, né? O Rafael, o Rafael, tá de cá, pô? Show de bola, Todo animado, Rafael, tem como me levar? Não assim, sei onde, preciso ir lá, me alistar lá no negócio lá dos, dos pastores Batista. A Rafael falou assim: Ih, pastor, não vai dar não. Eu falei: perdi a minha fé. <risos> <risos> perdi a confiança que eu tinha de que eu ia conseguir. Aí ele assim: caramba, e agora? O que, que eu faço? Aí Deus falou: opa, tá confiando no carro do Rafael ou tá confiando em mim? Quem é que te livra do mal? É o Rafael ou sou eu? Meu Deus. É, irmão, a gente, a gente troca. A gente coloca a nossa confiança nas pessoas. A gente deposita em alguém confiança de que não deveríamos depositar. Às vezes, às vezes a gente deposita no pastor uma confiança que... Sabe? Eu confio a minha vida ao pastor. Ah, misericórdia. Confia em mim não, irmão. Não faz isso não. A gente precisa aprender a confiar em nossas situações é a mão do Senhor, aos pés do Senhor, porque é Ele que soluciona os nossos problemas. É Ele que nos dá garantia de segurança. É Ele que nos dá vida. É ele que nos dá saúde. É ele que tira também. É ele que coloca no leite. É ele que coloca num caixão. É ele, irmãos. É ele. Então, a gente precisa aprender essa segunda lição. Precisamos aprender que quem anda com Jesus confia totalmente a ele a sua situação. E aí, diante disso, o texto nos fala, então, no verso 8 ao verso 10, ele vai dizer... Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com cinco pães, de cevado e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus. Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. E todos se assentaram. Eram cerca de 5 mil homens. Você talvez falaria igualzinho a esse camarada. Hein? Jesus, o senhor está de brincadeira. O senhor está enxergando, né? A emoção só hoje sem óculos, é engraçado que ela fica assim, não enxerga nada. Aí você falaria para Jesus está de óculos, não, Jesus? Tem 5 mil aqui. O senhor está falando pra gente que Sim. cinco pães e dois peixinhos vai alimentar essa galera toda? Se for do primeiro de abril, então, misericórdia. Oh, o povo come. Só o Miguelzinho, o povo come, não. O povo come. Não, e se a multidão fosse crente, pior ainda, porque crente come mais do que 500 é mil. Oh, ah. Vai na festa de crente, irmão. Gastar, o é, crente é. come tanto que no final da festa leva a bolsa pra casa. É, é. Ai, Mas eu acho que Jesus que inseguiu é. isso, porque ele falou no final, leva o restante. É, é. Vai é. a bolsinha, é. leva pra vocês, o restante da comida. Ai, Jesus que iniciou esse negócio da vida do crente, levar né? o restante da festa. É. Crente come. É. Aí, se, se o povo ali for tudo crente, cinco pães e dois peixinhos, vai ficar com fome, vai não, é. Mike? Naquela tereza, dá da fome, dá nada, depois de andar no sol quente. Não vai dar para alimentar, não. Vai dar briga. Imagina uma sardinha, irmão. Uma latinha para todo mundo. Para gente aqui já não dá? Não dá se os irmãos tuss... a... tá sardinhas. Oh, Jesus! Então, se duas, a irmã, ela pegava e ela escondia no bolso e a sozinha. Cinco pães? Não daria. É, dá, dá confusão. E aí André, então, ele vai lá, Jesus fala assim, o que, que a gente tem aí? Aí André vai lá no meio da multidão, olha lá, aí vem um, um garoto lá, um jovem, com cinco pães e dois peixes, traz esse moleque para Jesus e fala, Jesus, ó, tem um garoto aí que ele tem cinco pães e dois peixes, mas eu estou dizendo para o senhor que isso não vai dar jeito, não. Ele traz essa solução, mas atrás também dizendo que não dá. É você trazer o seu problema diante de Jesus e falar assim, ah, mas não tem solução para esse problema. Sabe? A gente está passando por algo, a gente fala assim, eu vou levar, mas eu vou levar meio desconfiado de que não vai ter jeito. Então, não tá levando, não tá confiando de verdade. Você tá levando, mas sem confiar. A gente precisa aprender a andar, mas andar com confiança, de entregar a Ele, sabendo de que Ele é quem soluciona todas as coisas. Pode ser cinco pães e dois peixinhos, na mão dos meninos, mas na mão de Jesus é uma multiplicação para glória. Glória Deus cinco Ué. pães e dois peixinhos na mão deles, mas quando a gente coloca na mão de Jesus, vira algo maravilhoso. Ah, irmão. Cresce. cresce muito, irmão. Cresce, cresce mesmo. E é isso que a gente precisa aprender, sabe? A confiar a Jesus o limite que a gente está passando. Talvez a gente está no nosso 5%, confia, 5%, Deus recarrega a sua bateria para a glória de Deus. Confia esse finalzinho da sua força. Fala para o Jesus, Jesus, eu estou no finalzinho, mas eu quero confiar de que o Senhor vai multiplicar essa minha energia. Porque o Senhor vai me fazer voltar a viver o que eu estava vivendo antes. Porque eu confio no Senhor a minha vida. E a Palavra de Deus está nos ensinando essa verdade. A Bíblia está nos ensinando isso, na mão daqueles meninos, daqueles discípulos, era nada. Mas na mão de Jesus se torna tudo para alimentar 5 mil e sobrar para a glória de Deus. A gente precisa aprender nessa manhã que quando nós colocamos tudo que nós temos diante de Jesus, diante do Senhor, Ele tem solução para nos oferecer. Aleluia. Ele tem. Quando eles colocam diante dEle, Jesus fala para eles assim, agora senta o povo. Está cansado? Senta. Descansa. Às vezes a gente está esperando em pé. Agora fora do banco. Aí começa a cansar as pernas. Aí começa a ficar preocupado. Aí começa a achar que não vai dar certo. Senta, querido. Confia. Para de ficar desse jeito desesperado olhando para um lado e para o outro, o Senhor vai agir, se você está confiando nele. Eu creio, eu creio. Irmãos, eu tenho convicção de que o Senhor continua realizando milagres e maravilhos. E você precisa sair dessa manhã neste lugar também com essa certeza. Deus continua realizando milagres e maravilhas. Por isso, essa segunda lição nesse texto é sabermos que quem anda com Jesus precisa confiar a Ele as suas situações. Precisa depositar diante dEle aquilo que você está vivendo apresente a Ele aquilo que você está passando, seja o limite que você está vivendo na sua vida apresente o limite e Jesus recuperará as suas forças para a glória de Deus. Glória a Deus a palavra de Deus nos encerra com uma terceira e última lição de que quem anda com Jesus contempla as obras das suas mãos o verso 11, verso 13 encerra nós dizendo, então Jesus tomou os pães deu graças e o rio entre os que estavam assentados tanto quanto queriam e fez o mesmo com os peixes, depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços de cinco pães de servado, deixados por aqueles que tinham comido. Eles comem, eles ficam saciados satisfeito porque eles provaram o agir de Deus ao confiarem no Senhor aquilo que estavam vivendo. Seja saciado em nome de Jesus pela palavra de Deus nessa manhã. Saia daqui cheio da palavra de Deus no seu coração ao ponto de transbordar. O agir de Deus ali é um transbordar de alimento aonde eles saem saciados porque eles se alimentaram daquilo que eles tinham necessidade. Nessa manhã essa palavra só foi dita a nós. Porque existiam pessoas aqui que precisavam se alimentar dela e hoje sairão daqui alimentados para a glória de Deus. Então tenha fé, confie a sua situação no Senhor e veja o Senhor agindo e agindo para a glória de Deus. Quem anda com Jesus contempla as obras das suas mãos. Eu quero repetir a frase que eu disse no início. O limite da nossa realidade é o suficiente para ainda vermos a ação de Deus. Eles viviam o limite da realidade deles. E eles contemplaram a ação de Deus no meio deles. Amém. O limite da sua realidade, irmão, é o suficiente para você ver a ação de Deus na sua vida. Queria convidar você a baixar sua cabeça e fechar os seus olhos. Eu sei que talvez, assim como eu, em algum momento, eu cheguei no limite da minha realidade de verdade para os irmãos. Limite das dúvidas, dos anseios, da fé, da esperança, da expectativa. Talvez você também está no limite dela, esse limite Deus age se você confiar a ele Amém. o limite que você está passando então coloca diante do Senhor o seu coração nessa manhã vamos fazer uma oração muito pessoal individual talvez você está no limite aí do seu relacionamento no limite do seu sabe sentimento lá com seu pai com a sua mãe no limite dentro da sua casa com seu esposo com a sua esposa no limite da fé no limite de querer andar com Deus eu não sei qual é o limite que você está vivendo, mas eu sei que Deus pode agir no meio desse limite. Ele pode fazer algo novo na sua vida, eu creio nisso. Então, coloque o seu coração diante do Senhor aí. Se algo tem tirado o seu sono, tem te perturbado, e você se vê em um estado final, que nessa manhã você veja a mão de Deus agindo. Não perca a sua fé. Confie a sua situação a Ele, porque só Ele pode resolvê-la e veja o um milagre, porque ele ainda realiza milagre no nosso meio. Senhor, nós estamos em sua presença, Senhor. Nós estamos colocando o nosso coração diante do Senhor. Colocando a nossa realidade, Senhor. Só sabe o limite que nós estamos vivendo. Você sabe, Deus, a força de cada um aqui. Alguns estão com 90%, outros com 80%, outros com 70%, outros com 15%. 5% a Deus talvez chegando no estado de 1% da sua força Senhor eu sei que basta 1% para o Senhor agir age Deus em nome de Jesus age no coração do teu povo que está aqui nessa manhã Senhor reaviva Senhor a fé reaviva a esperança e a certeza de que o Senhor multiplica o Senhor faz milagre Deus nós cremos no Senhor, Deus. Nós confiamos no Senhor, a nossa situação. Por isso, queremos sair daqui desta manhã provando da sua bondade, da sua fidelidade, do seu amor. Queremos sentar e queremos descansar. Porque quem faz o milagre é o Senhor. Tira do nosso coração, Deus, o sentimento de que às vezes a gente acha que a gente que vai fazer. Faça-nos sentar na grama. Faça-nos apenas desfrutar da sua ação confiando de que o Seu está agindo. Renova, Deus, o coração daqueles que entraram aqui nesta manhã, precisando do renovo do Senhor. Renova o coração daqueles que estarão ainda sendo ministrado por essa palavra. Ministra o coração deles também. renova Senhor. Obrigado por essa manhã. Obrigado, Deus. Muito obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Nós Te agradecemos. E agora te pedimos, Senhor, que a graça do Senhor Jesus... Hum, hum que o amor do Pai e que a consolação do doce Espírito Santo do Senhor continue se fazendo presente na vida do seu povo que está aqui reunido e o povo que está espalhado na face da terra. Que este domingo seja um domingo de avivamento em nosso meio para a glória do seu nome. Essa é a nossa oração. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, querido. À noite retornaremos para continuarmos culturando a Deus e encerraremos a campanha de missões urbana. Então venha, esteja conosco, traga sua oferta de amor e continue adorando ao Senhor com alegria. Ande com fé, confie a sua vida ao Senhor e contemple as maravilhas do Senhor sobre a sua vida. Deus abençoe os irmãos. Vão em paz.